0: 大家好，我是小乖，我是冉七，欢迎大家又回到我们的 B B 幺幺二二幺电台。今天呢，我们想跟大家说一件啊、呃，美国最近发生的悲惨的一个新闻。对，大家应该都通过各种啊、呃、社交媒体啊或者新闻平台了解到了。然后，对于那些不太了解事情的经过的朋友们呢，我们今天先先跟大家回顾一下，就是事情的经过。其实就是一个非裔男子，他叫弗洛伊德，他在美国的啊、呃、明尼阿波利斯市被怀疑用了一张二十块的假钞。店员就因为这个事情而报了警，然后警察到了之后暴力执法，跪在了弗洛伊德的脖子上，导致他窒息而死。就是他们跪在他的脖子上长达八分钟之久。就他死了之后，这个事情在美国就引起了很大很大的反响，导致大家后来所看到的就是美国各个城市都有抗议活动，甚至有的地方还演变成了抢劫啊，然后各种。打砸抢的事情发生，对我觉
1: 得我当时看视频的时候，因为这个整个过程都被记录下来了，就会看到一个人的生命在你的手机屏幕上面慢慢,慢,慢
0: 消失。对，对我觉得这
1: 是为什么引起大家众怒的一个呃原因，就是其他，因为我觉得黑人在美国被警察暴力执法致死这个事件并不鲜见，就是在。啊，大家最近游行这个事情的时候，不是还游行了另外两起？
0: 对，就是关于警察暴力执法和就是像这些执法机关的歧视性的对待，真的非常非常的多。刚刚开始的时候，然后冉七问问我，他说：“你知不知道最近发生的这个事情？”其实那个时候我已经看到了其他的新闻也发生过，就是这些事情，因为在同一个时间内都能发生。但是你觉不觉得，就是我因为有很
1: 多这个事件其实在发生，为什么是这一起导致了大家？突然变成了这整个运动的一个导火索，我觉得就是还有一个原因，就是因为你其他事件，你虽然知道这个人可能是因为警察暴力执法导致他失去他的生命，但是这些东西就是没有被记录下来，对，没有那么鲜活的一个刺激。这个视频真的是，我觉得那一天就在网上就爆了，然后大家就开始看那个视频，就是非常的让人怎么说呃不舒服。
0: 对，我也觉得
1: 在挣扎嘛，对吧
0: ？嗯，而且这个视频就是有，是从一个旁观者的角度，就是他也不是警察自己的相机全程记录下来，而且这个事情是一个非常缓慢的一个过程，大家其实对这个事情的反应就非常非常的剧烈。
1: 我跟小乖之前在说怎么聊这期节目，因为我们不太想聊跟政治相关的节目嘛，但是还是想跟大家。呃，聊一聊我们所看到发生的一些事情
0: 。对，而且就是通过这个事情，然后自己也产生了很多的思考，所以其实今天就想来跟大家分享一下。所
1: 以啊、呃，我们两个就尽量开始聊吧，尽量不把它往政上扯，然后试试看，来聊来试试看
0: 。好，那我先说一说我的想法，就是这个事情刚刚一开始的时候，嗯、大家就爆发了各种的游行、各种的示威嘛，我。就到现在为止，我的主要态度就是，我还是会觉得说应该去游行或者去到现场，然后看一下这整个事情，就是为什么生活在这里的人，他们为什么会选择这样的方式，为什么他们完全不能容忍这件事情的发生。我就看到网上有很多人就说，那亚洲人也被歧视啊，说白人歧视黑人，然后黑人又歧视亚洲人，白人也歧视亚洲人，其实我们是最被歧视的群体。我后来自己想。一下这个问题，我就觉得说这一起事件和其他事件它也不太完全一样的地方就在于说，它是一个执法机关和一个平民的对抗。就在这个对抗里面，执法机关是有完全的权利在的。他面对一个对手无寸铁的平民公民的时候，他其实可以因为种族的原因歧视你，他、嗯、同样也可以因为别的因素歧视你。那么这个时候，你面对这样的执法机关或者是就是社会系统的时候，其实你作为一个普通人是完全没有抗争之力的，所以我觉得平时像。我们其实身边也发生过种族歧视的案件，就比如说有一些神经病走在街上，然后他对你的肤色不满意，然后对你的语言啊、呃、不满意什么，然后他会出口伤人。但是这样的事件，我觉得每天都在发生，并没有引起这么大的影响，就是完全没有人说啊我们要把这个人放到监狱里或者是怎么样，就是因为那个是发生在两个差不多算平等的公民身上的，可以骂我，我也可以骂回去。你如果伤害到了我。那么你就要坐牢，你会要对你的行为付出后果。但是如果这个是一个社会系统的压迫的话，那么我觉得这个事情就是对一个人不公平，也就对所有人不公平。所以当时我自己的想法就是，为什么你我们作为亚洲人也应该去参与到这个事情里面？其实我们要反对的不仅仅只是说种族歧视，就是说这个制度不能因为种族或者是各种其他的原因歧视你。我觉得就是对其他人也是一个进步吧。我听到你的意思了，
1: 就是只要你在制度下生活一天，这些制度就有可能影响到你的头上，对吧？对，就是你不去抗争这个制度的话。今天是别人，明天就有可
0: 能是你，就可能是你对，因为我觉得就是那个警察，他可能是一个白人的种族歧视者，他歧视黑人，但是有可能某一天他就说我歧视移民，如果你不是美国本地人，我就歧视你，然后或者因为你的性取向歧视你，因为你的性别歧视你，就他可以因为各种各样不同的原因歧视你，其实你种族在这个里面只是一个因素而已
1: ，激发我对这个事情开始产生。嗯、um, ，怎么说感兴趣的就是，也不说感兴趣，就是让我觉得我已经听了太多。就是作为黑人在美国受歧视，黑人的生命受到威胁，呃，黑人每天都在担惊受怕。这个观点，我是从我可能第一天来美国的时候，你就有这个感觉吧。我没有去刻意关注。但是我当时想的是，怎么又发
0: 生了？对，说到这个，我就觉得，因为很多人在说，就说啊、哦，你们不知道黑人歧视，呃，亚洲人也很严重。就说这个时候我们为什么要去帮他们？种族歧视这个很难消除，就是其实各个种族的人都会种族歧视。我也承认，就是很多时候对亚洲人的歧视更明目张胆。但是我自己后来觉得，大家有很多时候在把亚裔和非裔放在对立的位置上，会觉得说啊，非裔被呃白人歧视了，但是你们也歧视我嘛，所以我们不管你们这样。其实这个社会系统，我们都是少数族裔。这个时候，如果你先把你自己放到别的少数族群的对立面上的时候，其实你很难去抗衡，就是统治的那个种族。互相都在歧视，然后你更难去反抗，而黑人他反而还因为有历史原因各种，他也可以去抗争。那么我就觉得亚裔你完全没有。其实这个时候，我觉得先把主次矛盾分清说，说我们要先反对，比如说就是由统治族群来歧视其他族群，然后之后你再去反对说我们少数族群里面自己啊、呃、就是之间的歧视啊什么的。我觉得这样应该就。更能促进社会和谐吧？我觉得我不
1: 一定同意你说，就是这个事情一定要有先后，这两个事情都是不对的，就是它可以同时发生
0: 。我同意，其实我的意思也是，就是在面对。因为是个不同权力阶级的这种压迫的时候，主要矛盾是说我们去反对统治种族的压迫，这样再来解决说为什么黑人也有歧视其他种族的行为啊这些，我会觉得说为什么这个要先解决，因为这个已经迫在眉睫，就是。发生了这么多起事情了，但是我我同意你说的，就是其实这些都不对。然后就作为我们自己的话，很难完全把自己分离开来说，我就是亚洲人，然后我只参与到和亚裔有关的活动中。那么这个时候，如果你不和其他的族裔联合起来的话，你的反抗的力量其实非常微弱。对这个，我觉得
1: 是一个观点，但是我觉得在我观察这整一个运动的过程当中，之前从来没有想过这方面。但是就是黑人族裔，他们是作为奴隶被带到这个土地上。当我们在讲就是哦，那我们的权益怎么办？我们没有想到，就是我们无法真正设身处地的站在黑人这边想，因为我们不是作为奴隶被带到这片土地上来的。
0: 嗯，我同意。就是其实我我们很难知道说为什么他们积压了这么久的愤怒。而且我之前就是看到有一个纪录片嘛，然后我也想跟大家分享一下。可能很多人对美国的历史其实也不太清楚。后来我看了那一个关于美国社会对黑人的压迫的时候，我就觉得真的比我们想象的还要严重。就像冉七刚刚说的，一开始黑人是被作为奴隶带到美国本土上的，然后后来呢，觉得对奴隶制度好像不对，然后进行了他们的南北战争，然后北方呃赢了之后就想废除南方的奴隶制，但是这个时候。他们美国社会就发生了一个新的社会体系，就变成了种族隔离。就说好，你不用再做奴隶了，但是你是二等公民，你不能去我们白人去的学校，然后你不能和我们坐在一起吃饭，不能坐在同样的交通工具上，然后对你各种的社会行为进行限制，你不能搬到不属于你族群的社区什么的。就这一系列的呃行为，大家又产生了其他的。运动和抗争就觉得说这个也不是完全公平的。这个时候，美国社会又发生了一个变化，就觉得说好，我承认每个人都是公民，都享有平等的权利，除了罪犯。这个时候，美国社会是在七八十年代的时候，他们进行了一个非常大的叫做“嗯、呃、毒品战争”的一个政治运动。从一开始是美国政府说他们要强力。禁毒，加强打击毒品的力度。大家都知道，其实从那个时候，黑人很少能受过很好的教育，所以他们其实很多人可能就是靠，嗯，贩卖这些为生。比如说像大麻一类的，现在美国很多州大麻都已经合法了，贩卖大麻这些其实是非暴力犯罪，它对美国社会的危害其实没有说非常大，就是是有危害的。但是美国政府把这些贩卖。大麻的这些黑人把他们放到了监狱，说要判你几十年的这个行为，其实就是把这些人全部都归为罪犯。其实他在监狱里面又可以奴役你，就是这个制度是的，一直都有在变化，但是一直。都没有说完全解决了这个问题，媒体也起到了一个非常大的作用。为什么大家会对黑人是罪犯的这个印象根深蒂固？按种族比例的犯罪，可能黑人的比例会比较高，但是如果你看在新闻媒体上播报的这个概率，要远远大于其他的族裔。这个我来插
1: 播一个，就是、嗯、呃，我今天上网看见一个黑人的女的说：“你们在说黑人的 community， 黑人的社区犯罪率高。”那是因为你们在黑人社区派的警察多于白人社区派的警察，他来对比的这两个东西就是，你派了十个警察在这个社区，那可能你会抓到的，呃，一些事件就会多。然后白人社区你一个警察都没有派，然后说这里的犯罪率高于白人社区，这个不能这样比。
0: 嗯，所以我觉得就是要从根本上来解决这个问题是非常非常困难的。我们之前就是看到有很多黑人，就是他们真的非常的愤怒，这个系统那么多年以来都是这个样子的，他们就说每个人大家。很多时候都会说啊，你知道，就是改变需要时间的，什么事情都不是一夜发生的。他们就说，从我的祖父辈到我的父母到我，然后甚至要到我的下一辈，这个系统、社会制度还是这么的压迫。我们真的不知道就是什么时候这个事情能改变。我不是跟你说我
1: 去了一次在曼哈顿的游行吗？
0: 嗯，不管是大家在网上积极的发一
1: 些消息来支持这个黑人运动也好，或者是他真的上街去游行也好，我觉得我看下来，我觉得呀，白人比较多，对白人好
0: 像更积极
1: ，白人非常积极，就是说帮黑人要权益，你就觉得呃，白人就是呃特别的 privilege 这个词怎么说
0: ？有特权的，哈哈
1: ，就<笑>白人就非常的有特权。词<笑>典解释。<笑>对，就觉得。白人这个时候就应该站出来。如果你只是不种族歧视，那是不够的。你在这个世界上要做出来的是反对种族歧视，嗯、就不只是说是你不去歧视别人，你还要彻底的反对
0: 。对，就你做这个、说你不能沉默。就算你说哦，我其实是一个非常公平的人，我不种族歧视，但如果你看到这样的事情发生的时候，你也不能沉默。
1: 我记得这个事件发酵的一开始的第一周，就是在 Instagram 上面也好，或者在什么其他的。social media 平台整个的气场氛围给我的感觉就是，这个时候你不发都不行，就
0: 是被绑架
1: 了。我就是绑架你，而且我还是非常嗯非常有理由的去绑架你。嗯，我非常不喜欢被道德绑架。
0: 哦、oh, ，那我也是啊，而且很多时候我觉得我很喜欢自己来思考一件事情，我不希望别人来告诉我说你应该怎么怎么做，或者别人来告诉我各种的信息，就是我会自己想要去辨别这个事情到底是什么样子的，去辨别哪些事情是真的，哪些事情是可能真实性不那么可靠的。
1: 对，我就跟呃一个美国人，我们聊了这个问题嘛，然后他就说他他的态度就比较没有那么积极，就是说有很多人现在是为了发而发，因为你也看到，就是这个事件发酵以后，真的有一些很讨厌的白人，就是当然有一些是很想去帮助别人，还有很多人就是。你在网上你也看到有些人就是把整个游行搞得像去参加音乐节一样
0: 。对，有的我之前就看到，就说其实有很多网红或者都不一定是网红的人，就是在蹭这个事情的热度。拿着
1: 一个牌子站在路上拍一张，然后就走掉
0: 。对，之前还发过说美国有两个就是很年轻的那种网红，他们把自己的聊天记录发出来，就说啊，一个女生问另外一个女生说今天要不要去游行？第二个女生就说啊，好啊，让我想一想要、啊、穿什么。大家就说。真的吗？就是你真的就是把这个事情还当成了一个你的 O O T D 秀真的是够了
1: 。真的有好多这样的，每天都见到有各种无脑的人。这个就回到我们之前我们两个在聊天的一个观点：为什么白人会比我们身边的一些很多黑人的朋友要激进？就是两点，我觉得首先第一点就是一个种族，当你生存环境已经达到了一个非常优越的时候，嗯，已经什么东西都有了。这个时候你才会考虑到照顾别人，就是相当于你才会去
0: 追求公平啊，然后
1: 追求一些就是更高尚的东西。吃不饱穿不暖的时候，你根本就没有想，没有能力去照顾到别人，就是相当于你坐飞机的时候都会说家长先戴上呼吸口罩，你再去帮你的孩子戴口罩，因为你只有照顾到你自己、嗯，你才有能力去照顾别人。所以这也是从反方向证明了白人的确是，起码是在美。嗯这个环境下
0: ，我觉得不用在美国，是在全世界。我觉得我自己觉得，就是如果要按人种分的话，其实还是我们整个世界体系都是白人主导吧
1: 。我们今天如果只谈美国的话，就是特别是在美国，我们所说的很多白人，因为我后面也跟其他，就是、比如说在俄罗斯来的白人，或者是从欧洲来的白人，他们就觉得，那我们的权利呢？当你们每天口中所说到的 white people， white people。你们应该说的是 American white people， 可能他不会有黑人所面临的这些问题，但是他也不会像我们口中所说的白人。就像我的邻居的这个俄罗斯白人的女生，她就说，对于这个事件，我能做到的就是精神上支持，但是我无法做到我非常积极的去参与。她说，因为我觉得我在这里，我也是一个少数族裔，我也有我自己的 struggle。她说。虽然我是白人，但是我并没有所说的美国白人的享有的这些权利，而且我没有去压迫这些黑人，所以他觉得我为什么要去参与这件事情？美国的这个种族的问题非常的复杂
0: 。嗯，我觉得这个还是和就是他们美国自己社会制度的体系和这个也比较有关系，所以就是特别在现在这个环境下，像我们你作为移民，其实处境也很难嘛，就是最近。各种政策啊什么的，所以其实这个时候真的就很难要求说其他的，不管你是把你自己标签成了什么样的群体，其实这个时候大家都很难说还要再去顾及别人
1: 。对，这个是。一点嘛，白人比黑人更激进的原因，因为他们更优越。嗯，第二个原因，我觉得是，呃，我是听我们公司的 CFO， 我们公司的 CFO 是一个黑人。这个事件完了之后，不是很多公司都开会了吗？我相信你们公司也开会了。我们的 CFO 就给了一段非常怎么说，非常 emotional 的一段演讲。他说：“我是一个黑人女性，我有一个黑人老公，我有两个黑人小孩。”他说：“我每天当他们出门的时候，我就会担心他们的生命会受到危险。我觉得这是我们无法想象的一点。嗯，我同意。大家在说啊，那我也被歧视或怎么样，就是没有到这个地步，觉得我的生命受到了危险。他们的困难可能是我们无法想象。”他说：“你们今天。”大家站在一起，跟我们一起抗争这个事情，我们非常的感谢。Unfortunately， 对于很多人来说，这个事情只是一阵；但是作为黑人来说，我们是每一天都要对这个事情进行抗争。所以我觉得这个也是为什么我们看下来，黑人没有白人那么激进。对，只、嗯、是
0: 对像一头热血这样。对对对
1: ，但是对于黑人来说，因为他们每天都在抗争，嗯，所以看下来为什么他们会相对没有那么激进，这也是第二个原因吧，我觉得。
0: 对，我也同意。我觉得，而且就是这个事情真的，嗯，我自己觉得还也跟就是警察暴力执法比较有关系嘛。就我觉得为什么大家都这么的愤怒？因为我之前也跟我男朋友聊过这个事情，他就说，因为警察暴力执法真的就是不仅仅针对黑人，就是黑人肯定是受这个伤害最大的一个群体。但是他说，美国警察权力太大了，基本上大家都受到过这种。非公正的对待，所以大家对于执法制度的这些也有一个迫切需要改变的这种愿望，反对说啊，你们就不应该这样啊什么的，就我觉得这个也是一个原因吧。而且这个事情真的就是，我觉得也要引起到嗯很多白人，然后或者是其他族裔的影响，就是这个事情的影响才足够大到说能够改变这个制度。
1: 呃、uh, ，我的几个黑人的朋友就聊了一下这个问题嘛，我就问他们，就是你们有没有去参加这个游行？他们说 ，no， 我们怎么可能会去？他说我们是很和平的。问题开始发生的时候，大家在网上我相信看到最多的新闻就是很多打砸抢的嘛。你记不记得我们两个讨论过这个问题？就是白人一般是去砸店的，然后呢<笑>？一般是黑人
0: ，对，如果抢到的东西的，那一般都是黑人。但是有白，很多白人都参加，就是什么烧鸡啊这一类的对，可
1: 能跟大家在疫情期间闷得慌有关系。
0: <笑>对，我也觉得，而且我之前看到有两个白人的女生，然后拿着喷的那个颜料，就去那些建筑物上面写 “Black Lives Matter”， 就有一个黑人的女生把这个录下来，然后就追着那两个女生说：“你们不应该这样说。”其实全社会就会把这个事情责怪到黑人头上，觉得黑人又在趁机破坏，然后趁机在搞涂鸦什么的。但是我我不是去参
1: 加了一次和平游行嘛，那个是在，呃，从第五大道。走到曼哈顿的华盛顿广场，嗯，然后就跟着他们走了一路嘛，路上都差不多，反正有些人喊口号啊，你就跟着走。走到了华盛顿广场，然后大家就停下来了，有几个就是呃黑人领袖人物吧，也掺杂了几个白人，反正社会活动家。对对，就在组织一个，嗯、呃，像演讲一样的，其中有插播一些歌啊，或者有些人表演啊这些的。有一个瞬间让我觉得啊、呃，特别的感动。我不知道那首歌是什么，但是应该是一首非常经典的一首黑人的，有一点呃 soul 的那种音乐了嘛。对、嗯。很多人就跟着唱，主持人那个时候就说，在场的。黑人就举起你们手，他说：“请大家其他种族的人来支持的人，我请你们配合把你们手放下去。现在我们只想给我们的兄弟姐妹一个瞬间，让他们感受一下这个力量。”嗯，他们就把手举在空中。然我转过头的时候，有几个黑人的女生相互靠在一起，开始流泪。就是那个瞬间，就给我觉得。
0: 嗯，很感动，我也觉得听你说，我也觉得。那当时现场的黑人
1: 多吗？现场我觉得那一天比较啊、呃，综合就可能一半一半吧
0: 。呃，那还行，我觉得，因为很多其他的游行，我感觉应该就是其实白人应该对占多数的。是
1: 的，然后我就觉得好震撼啊！那个，我就转过去看见他们流泪的时候
0: 。
1: 嗯，我也觉得光听你说，我也
0: 自己想象了一下这个画面
1: 。全场也非常的有秩序。嗯，那就不太好说。就是这个事情，我觉得我不知道这个能不能说啊。但是反正我觉得很难想象，因为他们对抗的是当地的警察，
0: 嗯
1: ，当地的警察还要拦起护栏来，把交通阻隔了，让他们去游行
0: 。对，现在的游行都是这样，是警车开路，警察收尾。对。
1: 警察来帮你维持秩序，让你游行来抵制警察。我觉得这个反正我不太想得通，就是对
0: ,对，我同意。所以我之前看到就是有人在说美国发生这么乱的事情，因为当时好几个城市，包括纽约，都发生了就是打砸抢烧的画面嘛。然后我就看到有人说说确实美国现在非常乱，但是就是说其实美国它肯定有很多不好嘛。然后就是说，但是它这个国家有一点好，就是它有自我反省的能力。就是如果它。这个事情出了一个什么问题的话，其实这个公民或者是这里的人，他是其实有能力把这个事情拿出来来让那大家来讨论，来让大家发表出自己的意见，这个时候才能促进说各种不同的声音被听到。对，所
1: 以这个就是那天我游行下来我自己的感觉。我之前就觉得我特别的想去参加或者是怎么样嘛，但其实那天完了以后，我觉得我承认我非常的受感动，但是我就觉得呃。对我来说，我也不知道为什么，我觉得我够了，我也不想去参加了。嗯，每个人就是支持的方法不太一样嘛。我绝对的支持作为少数族裔，你只有先站出来。对
0: ，我同意你说的。所以我就觉得，其实，嗯，我觉得我们周围很多的同学朋友，其实大家都还是支持的，大家都懂，就是种族其实这个事情就是不对的，是应该要去反对。其实，在我们除了自己讨论一下这些，我自己会觉得还是应该做出。一点点实质的努力，并不是说啊、哦，我其实精神上是支持的
1: 。嗯，这是我一开始的想法吗？然后这个事情演变到后面以后、嗯，我觉得有一点开始变味了。就整个事件对于我来说，首先的初衷我都统一，就是我觉得种族其实是不对的，我们就是应该，就是我不知道为什么种族平等会那么的难。
0: 我觉得很多东西就是有点像一个悖论一样的，就比如说男女平等也是，之前像别人说的，说怎么才能算平等？是不同的对待算是平等，因为针对你不同，所以就采取不同对待方法，这个是平等呢，还是针对你不管什么都，呃，采取同一个？标准来对待，这个是平等。
1: 对我同意你说的这个点，但是就是在我看这个事情的我自己的观察下面，首先我站在种族平等不没有种族歧视这个观点上，我不知道它到底可能性有多少，但是我是站在这边的。但是这个事情发酵到后面，我觉得有点太过了。就是怎么说，不是过到打砸抢这个方面肯定是不对的，但是我说的是已经开始就是道德绑架到一个。第一步，因为我工作的领域是跟化妆品啊、呃，时尚相关的，美妆跟时尚产业在这个事件当中受到了非常大的道德绑架，或者是说明星，我们就会看到社交媒体上有很多很多品牌被爆出各种之前对员工的一些不公平的态度，然后这个时候员工就把这个直接把这个公司真搅得天翻地覆，然后大家就在网上。网暴这些品牌，我首先我不觉得这些品牌做的事情就是对的，但是就是到了一个点以后，这些公司都已经高度紧张，大家就开始在网上。发布各种新闻，就是发布，就是比如说我们的公司，就是他要透明化嘛。我们的公司有多少多少的黑人，多少多少的什么什么种族的人，多少多少的白人，把这个整个数据给你爆出来写到网上。而、啊、这时候我就去看底下的留言，其中就有人就说：“哦，那你只招了百分之多少多少的黑人，百分之多少多少的其他族裔，那这个还不够啊？你有那么多的白人，怎么怎么怎么样？”我并不是白人，我就觉得那对的，就是这个事情，我们想要向着一个。更平等的方向去发展，但是也不可能说是这一天就跳到那个地步。对，而且有
0: 人正在说
1: ，那是不是要把白人给
0: 辞掉？对，我也同意，就是肯定这个时候就会有，你知道，就是极端分子的出现嘛，就是极左或者极右的人。但是我后来我就觉得，就像之前我看到有一个，就是说为什么你在对于这些事情进行修正的时候，其实大家肯定都觉得很多事情是矫枉过正嘛，但是就是因为会有矫枉过正。你才能修正这个事情，因为肯定不太可能一出手都百分之百理性，然后说，哎，那好，这样不对，那我们就这是一个标准答案，大家就都来。所以很多时候，美国社会它就是一个，你看它像两个党参选，它其实就是一个左一个右，其实很多时候都是在两边扯，尽量保持中立的这个事情。我觉得道德绑架如果很严重，到了一定的一个地步，那么这个事情就会又反弹一点，然后大家就会觉得说。不对了，这个事情已经变味了，已经太奇怪了。为什么大家的要求会这么的过分啊什么的？然后其实就会又有人又开始对这个事情进行修正吧。所以就是会有不同立场的人在为自己所坚信的东西而发声。我觉得这个就是好的一点吧。
1: 那可能我也是作为没有那么左的一边，我就觉得啊，怎么会这样？虽然我不是白人，我都觉得有些白人。因为我听到太多，就是不是美国的白人，他们自己会觉得，那我们歧视了怎么办？你记不记得你男朋友跟你说的
0: ？他有一天反正就到我们楼下去，因为我们两个就住在 Brooklyn 嘛，这边就是黑人也挺多的，而且因为我们两个已经在这里住了很久了，他其实就是我们周围的几个邻居，他都还是挺认识的，就他对这个。地方还挺熟的。第一天晚上的时候，他去超市买东西，就被一个喝醉酒了的一个黑人的一个老头，被那个老头说，他说啊，他说你这个白人搬到了我们的社区，怎么怎么的，就说你呃滚回欧洲去吧。他知道那个人喝多了，他当时就没有说什么嘛，然后他就走掉了。结果第二天早上，他又去超市，他说他要买一点就三明治吃什么的，又碰到了一个比较年轻的一个黑人，然后那个黑人过来就跟他说，啊、哦。他说。Brother, can I ask you something？ 就说啊，我能不能问你一个事情？然后他就说啊，怎么了？他说你需要什么吗？然后那个黑人就说哦，没有没有，我什么都不需要，我不想从你这里得到任何东西。然后就开始侃侃而谈。就是我男朋友就有一点不耐烦了，他就说 I'm good， 就是大概意思就是远离我吧这样的意思。然后结果后来<笑>那个黑人就很生气，从一开始很有礼貌，然后又开始骂他，然后就说啊，你这个白人怎么怎么怎么样？他回来他就很气愤的跟我说他。他说：“啊，我又不是种族歧视的人，为什么我会就是两天都碰到了这样的事情？各个种族其实都是种族歧视的，以为只有白人歧视吗？其实大家都是怎么怎么样，他就非常的生气。
1: 说实话，我觉得我们的种族特别的单一，我们身边长大可没有见到什么很多黑人或者是很多拉美人
0: 。我觉得这个在放在国内其实就有一点像地域歧视嘛。”就可能我们没有种族，然后但是就大家，比如说你说到，嗯，一个地域的人，你可能就是自动的会觉得那个地域的人怎么怎么样。就比如说我们是云南的，很多时候大家就会觉得云南人应该就是那种很朴实啊，少数民族啊，就是有很多时候虽然这个也不听起来像歧视，但有的时候稍微会有一点贬义的，其实就是歧视啊。记不记得我们才去
1: 上大学那个年代，还有开那种玩笑说，哦、啊，你们那里是不是有大象走在路上？就虽然我现在我不知道还有没有这人这样问，但是
0: 我当时有大学同学问我说，云南真的是毒品很多吗？就是事实来说，应该也是吧。可能
1: 种族歧视这个事情到底会不会消除这个事情，我们今天不谈。我们所说的集权的领导者，你所设定的这个游戏规则，我觉得就应该考虑到每一个人。
0: 啊、哦，那肯定，这个我同意。所以我就觉得，你如果是从个人层面的种族歧视很难消除，但是你从制度上是应该要绝对公平
1: 。其中还有另外一个就是，就我不知道你们公司怎么样，我们公司最近啊，嗯 ，June 1 n t h 就是六月的十九号
0: 啊、哦，都放假了
1: 。我是因为今年我才知道这个节日。我也是，是不是就很奇怪？就那天我在跟厂长聊这个问题，他觉得好奇怪，他说。为什么美国居然没有把这一天放成国家的假,假日？嗯，节假日这个节假日就是今年才被提上大纲，纽约已经把六月十九号放成了纽约的法定节假日。这一天是德克萨斯作为最后一个州废除了奴隶制
0: 。嗯，对。然后现在就各大公司都说，为了庆祝这一天，就让大家放假吧。就真的很多时候，我觉得这些真的，就比如说 Martin Luther King。也是一个节假日，但从来都不放假哦。就是你如果不放假，你怎么能让大家来庆祝这个节日呢？这就非常的不公平。现在很多的
1: 公司都把它定成了节假日。那天我在跟一个朋友在聊这个问题，他就说：“那是不是你们公司今年才做这个事情呢？”然后我说：“是的，之前从来没有提上大纲，我从来没有。”我们
0: 也是，我觉得很多公司都是。
1: 他就觉得啊、哦，那现在大家都做这个，因为。不做的话，就会被拿出来说，就会被大家在网上网爆。我觉得是的，那就是可能还是会有一定的，嗯呃，表演性质。但是，就像你刚刚说的，这个的它的最终的目的，是好的。
0: 对，所以现在就是像这些大一点的公司，我们都开会嘛，公司都在积极制定，说要促进种族平等啊，促进就是公司多样化什么的。就比如说，你说你们公司的 CEO 是黑人嘛，我们公司的 CEO 是印度人，就我们的这些公司感觉他们就也很积极的参与到这个事情来，也没有让人会觉得伪善，因为就是他们也。他们也不是白人
1: 对，对。对对。然后我们就说，公司开会的时候就说，我们只要给这些啊、呃、机构捐款的话，公司每人呃给你 match 到一千块，就是你捐一千块以内，公司都你捐多少，他给你多少。啊
0: 、呃，他说 match 应该是他也捐吧？我们公司之前的 match 是说，就是他我们是捐给一个健康机构的，他是说如果你捐，公司就 match 到多少？就是他也捐给那个那个机构，这样。哦、啊啊，你现
1: 在说了我又不太确定了，因为我捐了一百块，我现在还没有收到我的一百块
0: 。我我觉得如果他叫 match 的话，有可能是这个意思，因为不然的话，为什么他就让你们捐，就是可以公司捐嘛？是的，是的
1: 。那反正我觉得就是现在很多公司就开始做这些啊、呃、公益
0: 事业。对对对
1: ，我觉得这是也是一步一步的基石。我觉得就像之前我听到的，就说这些老一辈的人，他所经历过这些事情的人，他还没有去世，所以这个事情不可能是一天完成的。大家都是在为你们的后代所铺路，嗯
0: ，为所有的人就是争取出一个更好的生活环境吧。
1: 在我没有来纽约之前，我身边没有接触那么多黑人之前，我自己没有觉得我会有黑人的朋友。就是来到纽约了以后，你身边多了黑人的朋友以后，我觉得其实他们人很好了
0: 、啊。哦，我也觉得，就是我觉得我们应该都碰到过有的人，就你可能看到他，你完全不会想跟他有任何交集，你会觉得说这个人感觉就不太可靠，然后比较可怕什么的。嗯、但是有很多其他的背景啊什么和我们比较像，或者是就。周围的邻居其实有很多人，大家一般来说，你只要不太有一颗有偏见的心，我觉得其实都还是能相处的。像我们家旁边有一个邻居嘛，他在这里住了很多很多年，他其实不一定是一个传统意义上的好人，因为他就是每天都在喝酒。我男朋友跟我说，他有的时候还嗑药，他已经四十多岁了吧，然后住在一个就是说要跟你
1: 男朋友做做朋友的人。
0: 对，然后他住在一个非常小小的一个小房子里，他那个院子也就是非常的乱。他有两只狗，一有人路过他们家大门的时候，然后就会疯狂的叫很多次，就是大家都被那个狗吓到。有一次我们还听到有人就跟他吵架，就说什么我要毒死你的狗，说你的狗反正就很讨厌什么的。我觉得有很多时候他可能不一定是一个，就是严格意义上的一个好人嘛。嗯，但是他，我们经常，比如说我男朋友的车需要修理啊，然后或者是需要借什么工具的时候，他都会就很积极的来帮你，这样他就说啊，我有啊，我有这个，我有那个，就是他其实怎么说呢？就是有的时候我觉得如果没有和他交流过，光从他的外表，然后或者是他生活环境，你看到他，你可能会觉得说，哦，这个人我可能永远不想要打交道这样。
1: 对，我相信你也有这样的观察，就是很多在这边读书的中国的朋友，或者是就是亚洲的朋友吧，就是对黑人会有一点怕
0: 怕、嗯。有很多时候，我觉得不是黑人很喜欢跟你搭讪嘛，他来跟你就是啊，说小姐你今天怎么样啊？哦，你看起来真漂亮。就我有朋友就会觉得哇，好恐怖啊，然后就说赶快走。然、啊、后其实我觉得一般来说。他不会对你怎么样。其实说完了之后，对你笑一下，嗯、你离开了他，其实也不会怎么样。有很多时候，可能因为各种文化观念的不同吧。对对对，就像我们
1: 两个，因为住的这个地方黑人就很多。如如果大家听过我们的第一期节目 ，B B 幺幺二二幺，在哪儿去哪儿？哎，那期节目叫什么？应该叫 B B 二幺往哪儿走？好像。<笑>大家就会知道，对我们这个，呃，为什么要叫 B B 1二二幺？我们在布鲁克林的 Bushwick b a d Stuy， 1121是我们的区号。然后这边有很多的黑人，我就记得我家里面的人就会跟我说，他说你要不要去搬一个好一点的区域呀、啊<笑>？真的真的，男的要解释说就是。其实这里蛮好的，就是黑人多，其实也蛮好的，就没有什么不好的。对
0: ，我觉得这里怎么说，就是其实相对肯定就是比起其他的区域，它没有说绝对安全嘛。就我觉得也不能误导大家，就是有很多地方，就是有的时候对案件还是会发生。然后，但是我们之所以喜欢这里，就是因为这里它有一个很开放的一个环境。然后，也因为就是案件的发生，在这个疫情的刚开始，我们家门口就发生了枪击案，我的天哪！而且最近真的说，最近什么犯罪率都会攀升。但是这里跟疫情有关了。<笑>但我我其实跟你一样，我记得。我才搬到这里的时候，原来那个时候好像还很少用 Uber 和 Lyft， 就可能五六年前的时候，反正那个时候我还没有怎么太用 Uber 和 Lyft。有很多时候我打车还是在用那种华人的电招车，就是你打个电话，然后和他预约一个。时间到哪里哪里来接你？多次就会有华人的司机说，他说这边黑人很多哦，他会住在这里。然后我就说啊，其实好像还好啊什么的，反正就挺。不过这边工国人很少哎。然后我说，嗯，是的吧？<笑>对对对，我也碰到过。当然，这个也是看大家，如果你对比如说嘻哈，哦，然后或者是什么其他艺术有关的那些东西比较感兴趣的，话。Yeah. 就这几个地方其实是非常值得大家来观光一下。啊、uh, ，反正
1: 就嗯，都分人吧。我觉得不要觉得你碰见的恋人就一定是坏人
0: ，见机行事呗。太搞笑了，你说的对，反正就是小心一点总是好的。但是在小心的同时，就是也有一个嗯比较开放的心。其实很多时候，我觉得你的态度能决定了别人对你的行为。是的
1: ，那是不是差不多了呀？我,我觉得差不多吧。今天跟大家聊了很多。如果大家关心就是曼哈顿被打砸抢的那些，其实好像也就发生了一两天，就晚上发生，第二天就已经修好了。而且我们前两天还宵禁了，纽约还宵禁了一周吧，大概，对吧
0: ？对，所以我觉得现在应该也没有这么多的事情发生了
1: 。这八点以前就必须都在家，不能出门嘛。晚上八点，八
0: 点到凌晨五点
1: 。很多家里面的人就会问说：“哇，你们那边现在怎么样啊？觉得好危险，或怎么样？”我就觉得，嗯，好像还是危险，但是我也不知道啊。Yeah.
0: 就是我都还在家，对，我觉得还没有进行正常的社交活动，所以其实你就。避开一点的话，应该还好。所以就跟大家汇报到这里吧。好的，那今天的节目就到这里结束啦。如果你们喜欢这期节目，身边有对这次运动感兴趣的
1: 朋友，你们可以把节目分享分享给他
0: 们。对，或者你们有什么新的想法啊，然后有什么问题都可以来跟我们交流一下。那这次节目就到这里啦，大家拜拜。啊
2: In a little tent, oh, and just like the river, I've been running. Every since it's been a long, a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes, it will. It's been too. The sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change's gonna come. Keep telling me no. Help me, please, buddy. Why?